0: production Ways Avengers vous présente
1: Rewind wine Why Why Why
2: Why
1: Why
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue mes chers auditeurs pour l'émission 16 de votre podcast préféré qui est Rewind and Play. Aujourd'hui c'est moi qui présente, mais n'ayez pas peur je ne suis pas tout seul pour gérer l'émission, je suis accompagné de la victime de l'équipe, souvent présentateur, je parle bien sûr de Kiris, bonjour Kiris
2: Oui, oui, d'accord, je vais parler, pitié, arrêtez de me frapper
0: <rire> Ah c'est bien quand tu souffres, alors comment non, tu oui. vas Ça va très bien et toi ah ça va, ça va. Imhotep, tranquille, détendu. Imhotep tape et ta sœur. Et son, on a quelqu'un d'autre. Oui, on continue notre parcours avec l'analyste. Avec précision, et avec une précision dantesque, je parle bien sûr de SDJ
3: Bonjour RTQ, merci, c'est très gentil, analyste, euh, j'ai failli pas comprendre, mais j'ai compris. Ouais, moi aussi... Parce que j un peu con. Moi aussi j'ai euh...
0: pas, com... pas bien compris quand j'ai bafouillé. Alors comment vas-tu
3: Ça va et toi Bah comme tout à l'heure, ça pas changé. Ah bon C'est ouais. bizarre, c'était il y a 10 secondes quand même, t'aurais pu changer et tout. J'arrive ah. Cogner le pied contre le coin de ton bureau dans un... Ah Aïe C'est déjà arrivé,
0: hein Oui, attendez. C'est bon, je suis triste. <rire> très bien Bon, suis un peu malade Mais avant de commencer nos chers critiques euh, Kéris, euh, Nos chers critiques et aussi notre revue euh, Kiris va nous présenter vite fait Ce qu'on aura dans la revue de presse aujourd'hui
2: euh, Oui tout à fait alors euh, deux grosses news Aujourd'hui je suis désolé je vais avoir du mal à le faire euh, Très 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 court mais Bref on a euh, le choc des zéros On a le making of qui est sorti Une grosse 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 sortie Rien que c'est le making of et c'est une grosse sortie Je vous dirai pourquoi après Euh... En... On a aussi le concours de la saga de l'été 2015 qui s'annonce, hein, qui de, trois petits postes qui sont sortis, qui sont euh, vraiment cool. On verra qui y participe. Et aussi enfin on a euh, le pack de la saison 3 de la guild Death Note euh, qui euh, nous présente dans un compilé tous ces épisodes. On va parler de ça dans un instant.
0: Eh bien, eh bien c'est c'est du tout beau tout ça. Alors lançons sans plus tarder la revue de presse. Ah la revue de presse.
2: Donc euh, aujourd'hui une sortie extraordinaire puisqu'on a le making-of des... du choc des zéros. Alors c'est rien qu'un making-of et tout le Netophonix est déjà fou aux anges. J'exagère je, 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 à peine. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le choc des zéros, euh, on appelle souvent CDZ, c'est un projet de mono MP3 euh, visant à rassembler tous les personnages des sagas différentes au scénario inédit qui sera pas dévoilé avant sa sortie. Mais... Euh, c'est une idée qui est proposée par le mago le 18 janvier 2007. Alors 2007, si vous vous rappelez bien, c'est la sortie du c'est la création d'une phonics, Donc ça fait très longtemps, très 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 longtemps même que, euh, cette, euh, que ce truc est sorti. Et euh, franchement, on l'attendait, on l'attendait depuis depuis longtemps. Et ça fait vraiment plaisir de de voir qu'il y a un making of qui est sorti, qu'il y ait euh, toutes ces que, que le projet n'est pas n'est pas du tout abandonné. On a euh, vraiment des personnes extraordinaires qui jouent dedans. Alors, euh, ben sûr, alors on a le donjon de Buck, entre autres, hein. on a également euh, le.. On a également euh, des reflets d'acide, on a des tonnes, euh, le. Alors dedans, je vous là, il, il a proposé une image extraordinaire du, du mumble. Euh où il y a euh, par exemple je vous dis là je vois deux de trucs JBX euh, Blast, Mago, Mimio Yodo euh, DSM tous sur le même euh, studio du Mumble donc c'est vraiment euh, une grande production, je, on mettra le lien vers euh, l'affiche où il y a la liste de toutes les sagas dont ça voir les épisodes et tous les créateurs qui y participent euh, dans la description du topic. On a euh, donc également, je l'ai dit, là, le concours de la saga de l'été 2015 qui revient. Et oui, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est la huitième édition du concours de la saga de l'été. Euh, c'est donc euh, faire une saga, 20 minutes. Il faut que c'est un, un début, un milieu et une fin. Et il faut réaliser en 3 mois, à savoir saga de l'été. Vous aurez deviné, janvier... Euh, Qu'est-ce que je raconte juillet, août et juin. Et
3: <rire> juillet août et euh,
2: et, et vous, juin et
3: juin ou juin ou septembre. Non juillet juillet juin juillet août. Juin juillet août c'est ça. C'est pour ça qu'on est en juin en fait. Et ça, sûr, maintenant.
2: ça ça a déjà ça a déjà ça a déjà commencé <rire> et oui donc alors vous me direz l'été en juin c'est pas très bon mais bon c'est long pour faire une saga MP3 en seulement trois mois c'est beaucoup de personnes abandonnent donc vous pouvez vous inscrire hein je dirais il y a entre autres déjà les gens qui disent qu'ils vont y participer Aslag, peut-être euh, Meliseraus euh, euh, de Bessie avec euh, dans la personne de Meyer Yudo, euh, bon enfin plein de beaux, plein de beaux mondes cette année. Je rappelle que la dernière fois on avait dû, on est, euh, ah, bref, la, la dernière fois il y avait pas mal de bonnes sagas aussi. Donc cette année beaucoup de bonnes choses. Euh, on va passer au dernier point. Alors euh, c'est euh, Sephiro Xmo qui nous sort. Euh, la pack 2, la guild de desmoth Alors, la guilde euh, d'Hersoth, c'est une saga MP3, euh, vous l'aurez deviné, hein, dont la saison 3 a fait plusieurs épisodes, et dont le, il a décidé de sortir l'ensemble, euh, parce qu'on on, on a demandé de sortir l'ensemble, et d'ici, pour que ce soit tout plus, plus, plus pratique. Donc, si vous voulez mettre des commentaires, euh, on ne critiquera pas l'ensemble, parce que je pense que, je, je crois me souvenir que quoi, a déjà fait pas mal d'épisodes de la saison 3, qu'on a suivi les épisodes, et que euh, mais il y a des personnes qui se proposent. Si vous voulez lui faire une critique lui-même, n'hésitez pas à lui mettre des commentaires sur son topic. Voilà, c'est la fin de cette petite revue de presse et. Eh bien, Kelly,
3: c'était cool. Ouais.
2: En oui, 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 passe
3: Artegion. Oui. Euh, article... oui. Non. non, bah non. On passe aux critiques. On... Ouais, on passe, on aux, passe critiques. aux critiques. Mais,
0: ou pas. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Je... Enfin, je sais. Allez, pas. on dit oui. Bon, allez. Vote oh, jingle.
3: Vote à levée. Les critiques. Et bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons tout de suite passer à Articion qui va commencer à nous parler du journal du Nice stalker, saga bien connue et c'est l'épisode 8 d'aujourd'hui.
0: Oui, et ça se nomme Le retour de l'anesthésiste. C'est dark. Donc saga du Nice de Nice stalker, nous, euh, nous continuons donc notre saga quasi hebdomadaire maintenant. Et c'est moi qui m'y colle cette fois-ci, donc cet épisode dans cet épisode, le Night Stalker est à la recherche de l'anesthésis, dans un lieu où ce dernier l'attendait. Tout était sombre et macabre. Ainsi se crée euh, un face-à-face -face entre le Night Stalker et l'anesthésis. L'anesthésiste, pardon. Cependant, notre héros est en difficulté face à son antagoniste. Alors, que dire dessus, à part qu'il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à la critique précédente. Le mixage en arrière-plan est toujours aussi faible, mais elle a le mérite d'être tout de même présente. Le, un problème de scénario est tout de même présent. Enfin, de scénario, c'est aussi de mixage. À la base, euh, pardon, la bataille entre les deux personnages subit une transition assez violente. On passe d'un combat, puis d'un coup, le Night Stalker est à terre et euh, affaibli. Euh, cela manque donc un peu de détail au niveau de la narration ou encore euh, du bruitage. Euh, c'est dommage car ça crée une rupture euh, assez brusque et pas très agréable à l'oreille. Euh, euh, pour ce qui est du jeu d'acteur, euh, il y a parfois quelques faiblesses, euh, faiblesses et de surjeux, notamment durant la conversation entre le Nice Talker et son frère. Euh, pour ce qui est de la narration, c'est toujours aussi très posé, mais de plus en plus agréable à écouter. Le personnage qui montre le plus de jeux d'acteurs est... Pardon. Le personnage qui montre un jeu d'acteur d'assez bonne qualité est l'analyste, qui nous propose un personnage assez dément, tout en restant assez sobre. L'histoire reste tout de même intéressante et bien écrite, et ça, ça fait plaisir. Encore une fois, une saga narrative ne peut pas plaire à tout le monde, mais le journal du Night Stalker reste tout de même agréable à écouter. Et donc, si ça vous intéresse, il suffit d'aller le télécharger sur le site the-nicetalker.over-blog.com
3: Merci Artikion Mais de rien. Et on en reparlera sans doute du Nice Talker. Oui, on en une fois. c'est maintenant à toi d'entrer aux pistes. Et tu vas nous parler aussi d'une saga dont on a pas mal parlé. ADN 2082 de François TJP, Et c'est l'épisode 20 pour toi.
2: Effectivement, l'épisode 20 d'ADN 2082. Eh bien... Que dire cette saga nous laisse vraiment haleine. François TJP a commencé maintenant euh, pratiquement presque un an à nous faire euh, cette euh, à nous présenter euh, cet épisode euh, c'est sa saga euh, Aden 2082. Il a tout de suite eu beaucoup de succès et voilà on arrive déjà à la fin c'est déjà l'avant l'avant dernier épisode et à l'heure où vous écoutez ce podcast le le dernier épisode est déjà sorti. Alors, euh, comment dire cette saga Eh bien, on a vraiment beaucoup de choses qui se profilent. Euh, le fait qu'il y ait pas mal de révélations, pas mal de d'explications de, de choses euh, nous montre à quel point cette saga jouait sur le suspense. À savoir, on ne savait pas du tout comment s'était déroulé euh, toute le, l'histoire le, post-apocalypse. Enfin, comment est comment est arrivé toute l'apocalypse, parce que c'est un post-apocalypse. Post-apo post potolo post -po Non. <rire> euh, le post-apocalyptique, donc comment est arrivé l'apocalypse, comment sont arrivés les zombies, tout ça. On a deux trois réponses dans cet épisode et euh, un suspense euh, incroyable, même vers la dernière épisode. Une fin qui est d'autant plus classe, qu'elle est bien réalisée. Euh... On a tout qui se mélange, qui se relie, et euh, un très bon, de très bon. un très bon mélange. Je crois que c'est le meilleur point de cette saga, le très bon mélange entre le, le comique et euh, le très sérieux. Je n'arriverai pas à dire si c'est une saga comique ou une saga sérieuse, je veux plus vers le sérieux au, au vu de, de l'univers, mais quand même. Alors. Toujours, il n'y a pas grand-chose à dire sur le mixage puisque c'est du très bon, très bien réalisé. Euh, J'ai pas l'oreille de Quam pour pouvoir déceler les petits bruits de micro ou les niveaux qu'il enfin, qu avait pu reprocher à Alice dans le dernier épisode. Donc pour moi, pas de souci. Euh, et je pense que c'était pas quelque chose de très flagrant euh, pour la dernière fois non plus. Donc continuez comme ça, fais nous rêver et euh, on est, on critiquera le prochain épisode. Le dernier épisode d'Annel 2082 en faisant un petit topo sur toute la saga. Et surtout, euh, on espère que on continue comme ça. Alors, franchement, je, je, rien, on n'a rien d'autre à dire que bravo. N'est-ce pas, euh, Articum Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui, oui, bien sûr. Bon. Eh bien, voilà, c'est la fin de, de ma critique.
0: Merci beaucoup, Kiris. Et donc, euh, nous allons passer directement, et sans transition notoire... Euh, au Guerrier Noir, épisode 3, de Rafa96. Et c'est toi, SDJ, qui te lance pour cette aventure
3: épique. Exactement. Je vais d'abord vous faire, comme d'habitude, vous allez me dire un petit retour sur l'histoire, puisque ce ne sont pas des humains, ni des nains, ni des elfes, ni des magiciens qu'on retrouve dans cette saga. Ce sont des Aikanes. une race qui a été euh, malheureusement éteinte euh, lors des dernières années par une race... Euh, de bandits et de pirates, un amalgame de bandits et de pirates qu'on appelle le consortium et qui a détruit cette race qui régnait jusqu'alors sur euh, la galaxie ou sur la Terre. Enfin, on sait pas trop, mais qui, qui était forte, quoi, qui était un peu comme les humains maintenant sur la Terre.
2: C'est fou, fou comme les synopsis sont toujours super bien
3: écrits. On en sait pas trop, mais justement, j'aime bien pointer les petits détails comme ça parce que on, on sait pas trop où ça se passe, en fait, et... Pour l'instant, on a 4 épisodes, l'épisode 0, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 que je vais critiquer aujourd'hui et en tout, on doit arriver doucement, je pense, vers les dix, une grosse dizaine de minutes, on va dire. Et du coup, ben on, on sait pas trop sur euh, si c'est la Terre, si c'est l'univers entier dont on parle, si c'est si c'est une autre planète, on on sait pas trop. On sait juste que apparemment, il y a une planète principale d'où venaient les Aigan et qu'elle a été détruite et que le seul survivant euh, Apparent pour l'instant de cette race, c'est le commandant de la flotte Alcane, Eric Talbar, qui va être le personnage principal durant cette saga. Dans l'épisode, je peux pas trop vous en dire plus, ça c'est le synopsis que vous avez avant le début de l'histoire, je peux pas trop vous en dire parce que l'épisode en lui-même dure 3 minutes, donc euh, sur l'histoire ben, on peut pas dire grand chose sans tout spoiler. On va parler de la technique et je vais plus me pencher du coup sur les trois épisodes que euh, sur un épisode, l'épisode 3 en particulier. On a deux persos principales, donc Eric Talbar et, euh, et le mec qui l'a réveillé. Pas, euh, on sait pas son nom pour l'instant, c'est pour ça que je l'appelle euh, entre guillemets le mec qui l'a réveillé. Et euh, malheureusement les voix sont quelque peu ressemblantes, enfin... C'est je j'ai pas réussi à savoir si c'est la même personne bizarrement mais euh, si c'est pas la même personne, c'est deux personnes qui ont quand même un timbre de voix très proche l'une de l'autre et du coup, on a quelques soucis à à les distinguer parfois. Même si la spatialisation permet que on a toujours un qui est à droite, l'autre à gauche ou un au milieu, l'autre sur un côté, enfin ça c'est bien fait. Mais euh, mais des fois on se demande tiens, c'est lequel qui est à droite et lequel qui est au milieu Ils sont pas à côté mais lequel est sur un côté Enfin voilà, il y a quelques questions comme ça et c'est un peu dommage de se les poser. Après, j'aimerais signaler quelques défauts d'articulation sur le personnage d'Eric Talbar, notamment. Euh, ça se corrige dans l'épisode 3. Vous allez me dire, en 3 minutes, il n'y a pas beaucoup de temps de faire des fautes d'articulation. Parce qu'on fait quand même un peu attention quand on enregistre. Comme moi, par exemple, puisque j'articule très mal. Donc je sais qu'on peut faire des fautes d'articulation. Mais, euh, mais là, quand même, dans une saga, on soigne. Et dans cet épisode 3, ça se ressent, je ne sais pas si Rafa96 a déjà eu des retours sur ça, mais ça se ressent que c'est un peu mieux que dans les épisodes 0, 1 et 2. Après, euh, bah, je, on arrive doucement déjà à la fin de cette critique, puisque sur 3 minutes et même euh, 10 minutes, si on a grandi aux, aux 4 épisodes qu'on a pour l'instant, il n'y a pas trop de choses à dire. Juste euh, un point de vue global, C'est pas ça s'écoute, ça, ça n'arrache pas les oreilles. La musique n'est pas trop haute, ça colle, ça, enfin ça choque pas, il n'y a pas de fanfare sur des moments tristes comme, euh, comme un compagnon de, de critique nous l'avait fait remarquer euh, dans une autre saga il y a quelques temps, donc il euh, y a rien qui choque. Après c'est pas du, c'est pas du JBX non plus quoi, il y a rien qui fait qu'on est plus que ça immergé dans l'histoire, mais je ne demande qu'à m'immerger plus et pour ça malheureusement il faudrait un peu plus de contenu parce que quand on a un épisode qui dure 3 minutes forcément c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez écouter, parce que c'est quand même un début, pourquoi pas prometteur, vous pouvez retrouver ça sur www.aucœurdelencre.imonsite.com. Une saga donc faite par Rafa96.
0: Eh bien merci SDIJ, et ça, on transition encore une fois, nous allons passer à Kiris. Donc là c'est un peu spécial, on en avait parlé un, euh, il y a deux émissions de cela, mais c'est un retour et de, une demande d'Anubis. Donc, on va parler de 40k Death Watch épisode 2. C'est un bonus. Et donc, c'est toi en qui récites
2: Tout à fait. En effet, euh, et je précise pour parler que si n'importe qui d'entre vous veut plus de précisions sur la critique, on essaiera de vous la passer soit par oral, soit par écrit. C'est sans doute plus pratique. Euh, si jamais vous voulez... Si... S'il si y a lieu. Hein, euh, nous sommes le 9 pour... Alors, passons à 40k Death Watch... Euh, le bonus euh, création franco-russe de Anubis, je le rappelle. Alors nous sommes en 999.999.049 le 6 mai, le 6 999.999049 999, 999, mon datation pré-moyen-âge technologique hein, à partir du 31 décembre 49.999. Je précise, je précise. Alors que l'imperium s'apprête à entrer dans un nouveau millénaire, l'empereur-dieu lui-même gloire à son illustre personne, fait irruption dans une station de radio et demande à être interviewée. Vient alors l'heure des explications et des révélations. Alors, dès le début, euh, 40 000 est... joue avec un, une thématique que l'on pourrait trouver dangereuse, car Anubis relève le défi de représenter l'Empereur, de, de représenter l'Empereur-Dieu, euh, béni soit-il, à l'audio. Et en effet, on peut penser que l'on perdrait quelque chose à représenter, dans cet univers un, de, à le représenter dans cet univers aussi fanatique et c'est là que Anubis va être malin parce que il va vraiment présenter un un un, un empereur euh, mille fois loué sur son nom euh, encore une fois euh, il va le présenter de manière très intelligente puisque il va me faire en scène quelqu'un une espèce de de journaliste corrompu mais qui en aurait grâce à son statut d'empereur dieu rien à faire euh, de, de aucun compte à rendre à qui que ce soit et qui euh, aurait tout le monde à ses pieds et c'est extraordinaire la manière dont euh, j'ai toujours aimé la manière dont il crée les personnages même si je suis même s'il y a, y a d'autres défauts euh, mais les manières de personnages sont toujours très intelligentes et je dois avouer que même si moi aussi je trouvais que me présenter un dieu c'était peut-être pas super super et eh bien j'ai vraiment pas été déçu au final on a donc euh, un dieu qui euh, passe à l'interview et franchement j'ai l'impression de le retrouver dans une espèce de bonus euh, de bonus des sketchs des inconnus euh, où il faisait passer euh, <rire> le le un homme politique euh, et euh, lui dire euh, lui faire euh, avouer essayer de lui faire avouer de manière très comique je vous le conseille ce sketch je l'avais pas vu
3: ah, carrément donc, les inconnus quoi
2: oui oui oui, oui, oui. bref euh, voilà donc euh, ça fait penser c'est du même signe je, je sais pas si c'est inspiré directement donc on a euh, on a donc cette personne et donc euh, qui va euh, répondre aux différentes questions. Je trouve que pour un épisode de 30 minutes, ça se conclut assez vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer et pour sûr sure, Anupis coupe je pense ses blagues euh, juste assez puisque on a on va on va on va alterner avec euh, le présentateur euh, les questions audio et euh, toute référence de, des initiés au jeu. Euh, je pense que la dernière blague avec le montage de l'Empereur dans Star Wars euh, référence, mis à, référence mise à part était un tout petit peu trop long qui aurait pu se conclure mais bon voilà ça c'est vraiment du chipotage euh, du point de vue négatif euh, je dirais que Certaines euh, certaines répliques sont un peu prévisibles au sens où certaines réactions de l'inquisitrice ou euh, du ou de certains ou de, 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 de des blancs entre les deux répliques, genre le, la personne à la radio vous dit quelque chose, l'empereur répond ou quoi que ce soit, on peut s'y attendre. Mais bon, euh, encore là, c'est pas un gros gros défaut. Je pense que le l'avantage de cette capsule que je qualifierais d'un des alors je sais pas si c'est vraiment un compliment pour Anubis, mais l'un des meilleurs épisodes qu'il ait pu sortir parce que effectivement là il se il, il exclut un peu dans ce... dans cette dans cette ambiance dans cette dans ce contexte tout ce qui peut euh, ce qui gêne dans ces sagas, dans la saga 40 000, c'est savoir euh, les musiques peu présentes et euh, un, un déroulement d'action assez long, mais et surtout quelque chose de euh, quelque chose de, de, de tendu. Et là, en fait, comme on est dans une émission, on n'a pas besoin forcément de musique. On enchaîne les différentes questions, on découvre plusieurs personnages à nouveau et euh, on a certaines scènes qui sont euh, qui font vraiment sourire, qui font vraiment rire. C'est... Euh, encore, ça, c'est quelque chose, vous le savez, que je valorise pas mal, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas facile de faire rire directement. Euh, faire dire rire directement à la personne. Il euh, y, y, a, y a un petit extrait pour vous caractériser le personnage, parce que c'est un peu difficile à vous montrer. Je vais vous passer un petit extrait. Euh, ou justement, euh, il reçoit un édut parce que, pour vous montrer qu'on passe vraiment par tous les clichés de, de, des questions qu'on peut passer à la politique, donc l'homosexualité, la corruption, le, le... le... tout 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 ce qu'il peut avoir, plus les petits plus avec l'Empereur Dieu, plus les
1: références. Que voulez-vous dire pas Les humains sont stupides, illustre empereur. Ça veut dire qu'ils sont atteints de ce que j'appelle le syndrome mononeural.
2: Le quoi
1: Bah attendez, je vous montre, vous allez comprendre.
2: Hé hey toi, le
1: technicien derrière la vitre.
2: Viens, voilà. viens rentre, Vous désirez, illustre empereur.
1: Tiens, prends ce pistolet bolter, braque-le sur ta tête et suscite-toi pour moi.
0: Au nom
2: du glorieux empereur.
1: Voilà. Admettez quand même qu'il faut être sacrément con.
2: Donc sur ce coup-là, c'est très bien. C'est simple, c'est concis, ça à part les musiques c'est peut-être un peu à part mais franchement euh, là voilà c'est là que j'entends que ça rassemble ce que euh, Anubis devrait se concentrer pour les prochains épisodes de 40 000 Des Soifs c'est-à-dire faire attention à quelque chose de plus concret quelque chose où on découvre à chaque fois où on est toujours en haleine et euh, on n'est euh, jamais euh, euh, lâché par euh, à quelque chose de trop tendu bien que euh... Voilà, Ceci ne soit pas une caractéristique de 40 000. Donc, effectivement, je dirais un bon bonus au final. Euh, attention pour ce qui est des, de l'enchaînement euh, des répliques. Ça, c'est un, un, un truc qu'on retourne. Mais euh, un bon sous-design, une, euh, euh, une qualité globale assez bonne. Et euh, je pense que je n'ai pas, pour ma piètre connaissance de, de 40 000 des Swatchs, compris la moitié des gags. Bon, ceux qui sont initiés de l'univers, surtout ceux qui sont initiés de l'univers, allez. Euh, voir pour euh, ne serait-ce que euh, pour comprendre euh, tous les délires qu'il peut y avoir
3: un bonus de qualité et une critique de qualité associée enfin ça laisse à désirer Iris. quand même hein. non c'était très bien <rire> oui c'était bien et on va ah, finir sur ça comment euh, critiquer ma critique on va passer à Articion et c'est pas gentil de me donner des trucs en anglais à dire puisque c'est inglorious bitches de oh, est yeah. Et oui. Articion, vas-y, est-ce que j'ai bien prononcé ou pas C'est un oui. trailer
0: Oui, Inglourious Bitches. C'est un trailer, oui, en effet. Donc, c'est 10 ça va être une critique assez courte. Enfin, assez courte, quand j'ai vu ce que j'ai écrit, je me suis dit que c'était pas tout à fait court, en fait. Euh, bon, bah, donc court, parce que normalement, c'est censé être une bande-annonce. Alors, Inglorious Bitches, qu'est-ce que c'est C'est qu donc un spin-off de, de Kingdom Path, qui a déjà fait un spin-off qui s'appelle Kingdom Path Unchronies. Et donc Youkranes. Euh, euh, et, yeah. et, et donc pour rés pour résumer, Indos Beaches, on va prendre celui Addis qui est quand même très bien fait. Donc Dora, Cobalt et Gecko euh, ont ramené la paix dans l'univers, mais ont également foutu un joyeux bordel. C'est pour cette raison qu'un escadron de personnages secondaires se met sur les euh, se met sur pied afin de réparer les conneries de ces trois inconscients et d'effectuer les quêtes annexes du jeu et ainsi de débloquer la fin secrète de Kingdom Path. Et les héros oh yeah. élus ne sont que... Euh, ne sont euh, Et les héros élus ne sont oh, ne sont autres que les princesses de cœur. Sept princesses de l'univers Disney pour la plupart. Parce qu'il y en a une qui en fait pas trop partie. Cette jeune fille au cœur pur et innocent qui essaieront d'effectuer euh, l'émission annexe euh, délaissée par nos héros de Kingdom Path. Alors... Que dire de cette bande-annonce Bah, elle est géniale, c'est pas facile de trouver des défauts, que ce soit dans le jeu d'acteur ou dans le montage. Bon, c'est quand même un peu dommage qu'on ne retrouve pas certaines voix de princesse de cœur de la saga Kingdom Path, mais bon, faut faire avec et c'est pas ultra dérangeant. Pour ce qui est du scénario à venir, bah, c'est tellement bordélique qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais avec Istune on peut facilement s'attendre à de l'absurde et du burlesque à foison. Et en plus, il nous promet euh, des épisodes d'une longueur euh, digne des épis de l'épisode final de Kingdom c'est-à-dire à peu près une heure, si on compte pas le découpage. Alors, euh, que demander de plus? Bon, à part le premier épisode. Mais bon, on peut pas faire, euh, on peut pas avoir tout de suite. Et bon, et pour finir, je suis un peu triste parce que le maître d'Audacity que je connais a dévié pour se diriger vers Cubase pour le montage de ce euh, trailer et donc pour la suite des, des épisodes.
3: Et ça, passé du peine. côté obscur de la force. Voilà. Il a plongé
2: sa peine, je pense, avec Audacity, largement.
0: Mais non, on peut faire de belles choses avec Audacity. Il l'a <rire> prouvé plusieurs fois.
3: Très bien, de Bon. Mais... Pub,
0: hein. Donc, même si triste pour moi parce que je suis un amoureux d'Audacity. <rire> il faut euh, il faut quand même avouer que ça pète quand même et en même temps avec Cubase euh, on, peut, on peut on ne peut que s'attendre à ça donc si vous êtes intéressé par cet univers et si vous ne connaissez pas encore Kingdom Puff non pas honte à vous mais un pas quand, ah, quand même non non on n'est pas méchant mais découvrez quand même et donc vous pourrez retrouver ça sur www.kingdompuff.com
3: Merci Artequion. Bravo Artequion.
0: Et donc... Eh bien,
2: merci beaucoup, merci encore euh, pour cette merveilleuse présentation. Artequion. Euh, on a du lourd en ce moment Artequion. <rire> Mais euh, il reste encore quelqu'un au fond là qui va nous parler de ce qui propre épisode 8 de type... Non, 6. Hein, 6.
3: Pourquoi j'ai dit épisode 8 Parce que tu sais pas compter.
2: Voilà, ça doit être ça. J'ai eu quelques lacunes. Je suis encore maternelle en fait. Euh, l'épisode 6 de Typo, et c'est Orgun qui veut nous en parler parce que eh bien, nous a déjà parlé du dernier épisode et on attend
1: la suite, la suite de sa critique avec impatience. Dis-nous tout, Zorgune! Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend. Ici Orgun pour la critique de l'épisode 5 de Skiprop et cette critique ne parlera malheureusement pas de cyclisme. Alors merci de votre compréhension. Nos anciens auditeurs se souviendront peut-être que j'ai déjà que j'ai déjà fait la critique de l'épisode 5 euh, dans une de nos premières émissions. Du coup j'ai un doute, j'avais dit épisode 5, non l'épisode 6 de Skiprop aujourd'hui c'est l'épisode 6, logique. Alors Skiprop c'est une saga d'SDA que l'on peut retrouver sur le Netophonix et qui est par ailleurs dotée d'un site officiel nommé Skiprop, vous admettrez que c'est plutôt pratique. Euh, cette saga fortement inspirée des principes de l'animation japonaise raconte l'histoire d'une lycéenne nommée Kami qui s'inscrit dans un club de cordes à sauter. Ouais dit comme ça c'est pas passionnant je dois l'admettre. Euh, pour rappeler un peu le contexte, à la fin de l'épisode 5, Caroline et Camille, donc ce personnage homosexuel cliché au possible qui m'avait vraiment supporté, s'apprête à participer à une compétition importante de corps à sauter. Mais Coraline s'est fait agresser par un inconnu lui demandant de ne plus s'approcher de Camille. Oh 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 Le suspense est à son comble et seul l'épisode 6 répondra aux innombrables questions des auditeurs, n'est-ce pas euh, Pas forcément. Il est possible que je spoil un peu dans cette critique. Pour changer, vous direz. Alors. Épisode 6 donc. Cet épisode se centre principalement sur le personnage de Camille, à mon grand désespoir, sur lui temps passant. Euh, C'est l'occasion donc d'en apprendre un peu plus sur euh, sur ce poncif ambulant, et entre autres de connaître son passé grâce à un flashback. Flashback qui... Comment dire Se caractérise par deux choses. Premièrement, il remplit la moitié de l'épisode, et secondement, je crois que je n'avais pas vu de flashback aussi cliché depuis les années 80. Enfin, depuis les films des années quatre ans, bien entendu, je n'étais pas né à cette époque. <rire> Bref, donc, lors de ce flashback sur Camille Chauvel, nous apprenons des choses relativement édifiantes qui, ce lit en passant, me permettent de douter des capacités d'originalité des scénaristes de la série. À comprendre que nous avions déjà eu un petit flashback dans l'épisode précédent sur le personnage de Coraline et que nous avions, appris des nous avions entre autres, appris des choses comme Coraline a eu un père abusif. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend sur notre cher Camille Oh, rebelote, il a eu un père... Euh... Comment dire Abusif. Wow. Donc, euh, ce flashback sur Camille nous apprend qu'il a eu un père abusif et que toute sa vie il a été martyrisé par l'humanité. Parce que, comme on a tendance à l'apprendre durant les flashbacks de ce genre, l'humanité est composée à 99% de trous du cul. Et pourquoi je dis 99% Parce que sur l'intégralité des personnages qui apparaissent durant le flashback, il y en a bien deux qui sont relativement sympathiques avec Camille la mère. Forcément, les poncifs de, genre de... de ce genre de flashback exigent que la mère soit un personnage sympathique et, une fois de plus, les poncifs exigent un personnage masculin relativement euh, sympathique nommé Jeff qui, flashback cliché oblige, comprendra notre serge Jeff et le protégera contre la diversité. Donc nous avons ce personnage de, nous avons ce personnage de Jeff et ce personnages de Camille qui, euh, disons, vivent leur petite vie bien pourrie dans ce flashback. Euh, nous apprenons par ailleurs que, d'une manière ou d'une autre, Camille a à un moment décidé, parce que sa mère commençait à péter des plombs, de partir tout seul. Il faut rappeler, il me semble que il me semble que ce sont des lycéens, donc il me semble qu'il n'a pas encore atteint la majorité, et que donc dans les faits, euh, ce, ce cher Camille euh, s'est barré de la maison familiale, comme ça, tranquillement, pour aller s'inscrire dans un lycée autre part. Je, je n'ai pas exactement compris comment ni pourquoi, mais à la limite la logique n'est pas le centre le centre d'intérêt principal du genre de saga, j'imagine. Donc, euh, ça c'était un peu pour le pour, pour le, le fond de ce flashback. Maintenant pour ce qui est de la forme, comment dire, euh, j'ai un tas de critiques à faire sur la forme, on va commencer tout de suite, globalement je trouve ça assez mou en fait. Les transitions sont terriblement kitsch et font un peu feuilleton du dimanche, à comprendre que généralement on a une musique sans personnalité qui passe durant toute la scène, et que lorsque la scène se termine, au lieu d'avoir une coupe franche et nette pour euh, comment dire, enchaîner sur autre chose, la musique à droit à un fondu musical, suivi d'un petit jingle tout mignon. Il manquerait plus qu'ils ajoutent des pubs et ce serait parfait. Franchement, pour le foot sur TF1, à, à 23h, ce serait un petit feuilleton comme ça. Bref. Euh, ceci étant dit, donc, euh, les transitions sont molles. Le, le style en lui-même est mou, en fait, parce que le, le, simple, food, le simple fait de, faire, de donner une une, un fondu à chaque musique rallonge considérablement l'épisode et franchement, c'est, bah, c'est mou. Tout connement, c'est mou. Ensuite, on. Le flashback au on a les, les pensifs de la forme du flashback. C'est-à-dire, toutes les paroles sont auréolées d'un écho. Bon, ça, à la limite, c'est pas forcément problématique. Mais surtout, la musique. Durant tout le flashback, je crois qu'on a une ou deux musiques et c'est vraiment du, du tir-larme sans personnalité. Genre piano-violon, enfin, vous voyez le truc. C'est assez. Euh en fait ça contribue à transformer ce flashback en soupe donc bon dit personnage je admettre que j'ai vraiment vraiment pas aimé mais je crois que vous l'aviez compris depuis le début ça donc ça c'était pour le flashback ensuite on a la deuxième partie de l'épisode qui consiste non plus à un flashback mais à Camille qui rencontre ce mystérieux personnage qui avait agressé Coraline lors de l'épisode précédent et ce mystérieux personnage comment dire bon ça va être un peu spoilant mais comment expliquer ça on a, une, on a droit à une petite révélation qui m'a presque fait espérer que le personnage de Jeff soit finalement plutôt intéressant, mais... Euh, nah, pour éviter de spoiler, disons simplement que la séquence suivant le flashback est assez étrange, relativement pataude et euh, maladroite, néanmoins, on commence à un début d'intrigue relativement intéressant. Comment dire Relativement intéressant, car faisant apparaître un élément perturbateur digne de ce nom et non pas un simple prof de Jim colérique qui en manque de personnes à fouetter, je crois. Enfin bref. Donc, pour songer. Vous comprendrez que quand je dis pour changer, c'est ironique, n'est-ce pas Pour changer, j'ai trouvé cette ironique... <coughs> voilà. <rire> Pardon, excusez-moi. On reprend. Pour changer, j'ai trouvé cet épisode relativement mou, relativement pâteau, relativement... Euh, pas inintéressant parce que pour le coup, il se passe quelque chose, mais extrêmement cliché, extrêmement pensif. Néanmoins, j'ai l'espoir que la Sega s'améliore un peu parce qu'on a un élément perturbateur qui, bien que maladroit et déclamant des des bizarreries sans nom, à ça pour lui d'être... Euh, plus motivant, je pense, pour l'auditeur moyen qu'une simple compétition de cordes à sauter. Donc bon, ce qui est propre, c'est à surveiller si vous, avez, si vous avez du courage. Personnellement, j'en ai pas, donc je pense que, mis à part pour l'autre critique, je ne m'intéresserai pas vraiment à cette saga. Euh, à vous de voir. C'était Zorgune pour Ruin and Play, et c'était un plaisir.
0: Eh bien, merci Zorgune pour cette dernière critique. Et pour nous, c'est la fin aussi de cette émission. Enfin... C'est la fin, oui, voilà, mais, mais, On mais, mais se Juste de, de, cette, de cette émission, mais pas à la fin de, de Rewind and Play parce que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, comme chaque semaine, car c'était.
2: N'oubliez pas ouais, nos faut réseaux pas sociaux. Oublier les réseaux. On est présent.
0: Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook en allant sur la page des Ways Avengers ou autrement sur Twitter en tapant Avengers. Rewind Avengers.
3: Yeah.
0: Et toujours aussi C'est <rire> génial. génial. Et donc, euh, vous avez un petit mot parce que pour moi, le petit mot pour la fin, ce serait euh, Serpillère
2: Oui, serpillère N'oubliez pas de nous mettre des commentaires hein, ouais. sur le topic. On est toujours ravis de savoir euh, si vous êtes si vous êtes content de ce qu'on nous le dit et euh, si euh, voilà. Si vous n'êtes pas content, par contre, vous le marquez pas parce que je euh, risque <rire> de m'émerveiller. On <rire> ouais, C'est ça. On lâche les On lâche. On lâche. Je suis un malade dans,
0: dans ma tête. Y a Faites qu'il à a <rire> Ça Ça
3: et euh, bonne année Bonne année oui bon.
0: Alors salut à Quoi? tous et à la prochaine Pour la prochaine émission de Rewind and Play, salut Bisous Bisous. C'était Rewind and Play À bientôt pour de prochaines Critiques